2: Alles wordt duurder vandaag de, de dag. Daarom hebben we elke dag de lekkerste groenten en fruit, maar dan wel voor snackprijzen. Dankzij de laagste prijsgarantie krijgt u nu 25% korting. 99 cent per kilo. Ongelooflijk. Als je
3: zeker wil weten dat je niet te veel betaalt... haalt u dus het allergoedkoopste al uw boodschappen.
0: Meer dan duizend producten in prijs verlaagd.
3: Maar dan goedkoper. Zelfs in rijke landen is het een onderwerp. De voedselprijzen. Arme landen kunnen in grote problemen komen als gevolg van de oorlog in Oekraïne. En wereldwijd is landbouw weer steeds meer een instrument van geopolitiek. Daarover praten we bij Boekestein en de Wijk op zoek naar de nieuwe wereldorde. Met nu extra voordelig Aretz-Jan Boekestein en Rob de Wijk. <lacht> Onze gast is Petra Berkhout, landbouweconoom van Wageningen Economic Research. Welkom. Goedemorgen. Zeg Petra, hoe kan het nou dat één land, al is het een groot land, zo'n invloed heeft op de wereldmarkt voor voedsel?
1: Nou, Oekraïne is een, een belangrijke exporteur op zich. Ze wordt ook de graanschuur genoemd, wat niet helemaal correct is... omdat uiteindelijk het aandeel van de Oekraïne in bijvoorbeeld de productie van tarwe is maar 3%. Maar ze brengen wel heel veel graan op de wereldmarkt. Ze exporteren heel veel. Naar een beperkt aantal landen, dus een beperkt aantal landen is behoorlijk afhankelijk van de invoer vanuit Oekraïne. En dat is dus wat je nu ziet gebeuren, dat die landen dus in de problemen komen. Ja. En ook omdat de Oekraïne veel exporteert en de wereldmarkt niet zo'n hele grote markt het is, dus een dunne markt, zoals we dat noemen. De meeste handel vindt altijd plaats binnen de regio's. Ja. Ja. ja, dus kleine verstoringen in zo'n dunne markt hebben grote gevolgen voor onder andere de prijzen. Dus dat is wat je nu ziet gebeuren.
3: Ja. En die, die landen die u noemt, dat is geloof ik voor het Midden-Oosten Noord-Afrika een beetje die hoek.
1: Ja, Egypte, Indonesië, Bangladesh, Turkije, Jemen, ja, Noord-Afrika, ja. En daar ontstaan dan ja, de landen zo'n beetje. Ja, precies, want die landen zijn absoluut niet zelfvoorzienend in granen. Die, die, zijn dus echt afhankelijk van de invoer van granen uit Oekraïne voor hun eigen voedselvoorziening. En um, er is op zich genoeg voedsel in de wereld. Alleen het probleem is nu voor deze landen dat wat zij willen aankopen veel duurder is. En die landen zijn nog niet zo rijk. De ja. consumenten in die landen ja. zijn ook al niet zo rijk. Uh, dus het is echt een, een, ja, een hoe heet dat, um, het is geen beschikbaarheidsprobleem, maar een toegangsprobleem. En mensen hebben niet genoeg geld meer om het voedsel te kopen, terwijl er op zich genoeg voedsel is.
2: Uh, geldt dat ook voor het uh, feit dat het komend jaar 31% van het beschikbare areaal kan worden bezaaid uh, in Oekraïne? Krijg je dan niet uh, toch tekorten in de wereld?
1: Nou, voor het komende seizoen heb ik wel meer zorgen. Of ja, ik niet alleen, natuurlijk maar meerdere mensen. En dat zit niet eens zozeer in het areaal wat je kunt inzaaien, als wel in de beschikbaarheid van inputs als mm. kunstmeststoffen. Want Rusland ja. met name is een grote exporteur en een grote producent van, ja, van kali-kunststof. En dat is een van de drie kunstmeststoffen die je nodig hebt in landbouwproductie. En uh, die afhankelijkheid ook in Europa van die uitvoer van Rusland is behoorlijk groot. En zonder dat soort, of zonder dat soort kunstmeststoffen sorry, ja, komt je productie veel minder tot gang. En kun je dus veel minder produceren. En dat is inderdaad de zorg die breder leeft. Niet zozeer voor dit seizoen, maar inderdaad voor het komend seizoen. Van ja, is er dan genoeg beschikbaarheid van... Nou ja, kali en,
0: en, uh, en, en stikstof. En de alternatieven zijn... Marokko produceert, dacht ik, ook uh, kali? Ja, maar dat is fosfaat.
1: Dat is -fosfaat. Dus je hebt drie ja. elementen. Je hebt stikstof, je hebt kali en je hebt fosfaat. En fosfaat zit inderdaad nadrukkelijk in Marokko. Maar zit ook in onze ontlasting bijvoorbeeld. Zouden we kunnen terugwinnen. Het kost wel veel geld, maar dat kan wel. Maar kali komt uit de kalimijnen. En nou ja, dat is voor een groot deel zit dat ook in Rusland en in Belarus. Dus dat is een belangrijke troef die, ja, die Rusland in handen heeft. Ja. Zeg maar. Nergens anders
0: ja. is dat te krijgen. Kali?
1: Jawel hoor, ook in Canada en er zijn nog wat meer landen, maar uh, ik geloof iets van 41 procent, uh, meen ik, zit, zit in Rusland van de voorraden.
3: En dan gebruikt, geloof ik, uh, kunstmestproductie ook nog weer gas, toch? Dus het is wel echt allemaal pech bij elkaar, de ja. oorlog in deze regio voor de voedselvoorziening.
1: Ja, voor de, -stiks, de stikstofkunstmest, dus de N, daar heb je veel gas voor nodig. En wij hebben dus in Nederland bijvoorbeeld een kunstmestfabriek, dat is Jara, die zit in Zeeland. Um, uh, en dan heb je dus inderdaad heel veel energie voor nodig. En dat maakt ook dat die kunstmestprijzen momenteel ook zo stijgen, omdat ja, de gasprijzen stijgen, of de energieprijzen stijgen. En daarmee dus ook de productiekosten voor, uh, voor kunstmeststoffen. De VAU heeft het over de drie F's die nu spelen, food, fuel en fertilizer. Dus de foodprijzen gaan yeah. omhoog, de fuel de prijzen gaan omhoog en de prijzen gaan omhoog. Ja. En dat zijn de drie F'en die dus nu een grote rol spelen. Ja.
3: Hey Roep, al voor deze oorlog ben jij een kleine bekendheid geworden... voor trouwe lezers van onder meer Nieuwe Oogst, Vteelt.nl... <laughs> en voor ja. het magazine dat
2: prikt in de voedselketen, zag ik. Vanwaar ja.
3: die interesse? Ja.
2: Nou, ik, eh, dat komt onder andere, ik ben nu in Frankrijk, eh, door Frankrijk. Als ik hier om me heen kijk, dan denk ik, waarom gebeurt die niet meer? Het is ontzettend extensief hier. Het is echt eh, wel prachtig allemaal, moet ik, <hijen> moet ik zeggen. Eh, maar eh, tegelijkertijd eh, realiseerde ik me ook... Eh, dat Europa eigenlijk niet zo gek veel heeft in de aanbieding. He, dus eh, je kunt grondstoffen kun je niet gebruiken als politiek eh, eh, middel... Eh, want die hebben we niet meer. Energie, daar willen we vanaf. Olie en gas, dus dat hebben we ook niet meer. We hebben eigenlijk weinig. We hebben eigenlijk alleen nog maar landbouwproducten. En dus het idee is ontstaan om eens te kijken of je die ook geopolitiek kunt aanwenden. En voor dat idee, ik denk dat ik wel tien jaar geleden ben ik daarmee gekomen, daar begint steeds meer... Ja, er begint steeds meer een, een idee over te ontstaan dat dat misschien wel eens een keer zou kunnen werken. Een paar weken geleden hebben we in Parijs een, een grote discussie daarover gehad. Bij, in, de, in de residentie van de ambassadeur van, van Nederland in samenwerking met, met de Fransen en met, met de economische zaken onder andere in in Nederland, om eens te kijken of we dat inderdaad zouden kunnen doen... en wat dat gaat betekenen voor, uh, uh, voor Europa, voor Frankrijk, maar ook voor Nederland. En Nederland speelt hier natuurlijk een hele belangrijke rol in... omdat we zo ongelooflijk goed zijn in landbouw. Even voor de, voor de luisteraar in Zaltbommel.
0: Ja. Uh, China heeft bijvoorbeeld uh, 20% van de wereldbevolking leeft in China. Hun landbouwareaal is maar 9%. China moet dus heel veel voedsel kopen. Ja, ja dus een probleem. Ja, als je dus geopolitiek strategisch wil inzetten... zou je dus kunnen zeggen van... nou China, jullie kunnen bij ons landbouwproducten kopen, maar we willen graag rare earth ervoor terug. Ja, zo is bedoel je, denk ik.
2: Ja, Zoiets uh, zo zou, uh, zou je in theorie kunnen vragen. Ik denk niet dat het hier helemaal, helemaal werkt. Want uh, Europeanen zullen er veel meer zeggen van... we willen wel exporteren, maar dan zou je een beetje gedragen in Xinjiang. Uh, dus, uh, maar dat is niet wat ik voor ogen heb.
3: Ze, gebruikt Poetin landbouw ook strategisch?
2: Ja, zeker, dat gaat nu ook gebeuren. Heeft hij ook verschillende manieren, uh, verschillende malen heeft hij dat uh, uh, gezegd door uh, te wijzen op de enorme uh, exporten van, van graan, van maïs, uh, dat soort zaken, en dat hij dat dus ook uh, dat hij dat dus ook strategisch kan aanwenden. En door onze zeker. eerdere fracties is Rusland autarkisch maar, geworden.
0: Maar,
1: nee. Nou, nee, Rusland is niet autarkisch. Kijk, Rusland is voor een deel ook nee. weer. Het is, het is een belangrijke exporteur van graan. Daar ben ik zonder meer uh, eens met wat erop zegt. Um, maar aan de andere kant Rusland is ook weer afhankelijk van importen van andere landen. Bijvoorbeeld van zaaizaden Klopt. en pootgoed. Hè? Dat komt oh, ja. voor een groter uit Europa. Uh, gewasbeschermingsmiddelen. Dus daar heb je als Europa wel een strategische positie ja. richting Rusland, vind
2: ik. Nou, dat is wel belangrijk wat je zegt, uh, Petra. Kijk, het hele idee van de geopolitiek aanwenden of geopolitiek kijken naar landbouw is het creëren van afhankelijkheden. Dus uh, afhankelijkheden van Rusland of China ten opzichte van ons en omgekeerd. Uh, dat is feitelijk wat je moet doen, want dan heb je tenminste ook een basis voor een gesprek. En zijn wij in
3: Europa ook weer afhankelijk van Rusland... voor granen of andere landbouwproducten? Nee,
2: nee absoluut niet. Nou ja, Peter heeft net gezegd uh, dat het gaat over, die, uh, over kunstmesten bijvoorbeeld.
1: Nou ja, precies, maar de vraag was: producten. En als je kijkt naar op productniveau, dan is Europa behoorlijk zelfvoorzienend. Uitgezonderd natuurlijk tropische producten als koffie, cacao en dergelijke. Maar op zich, hè, daar kon je ook zonder. Maar als je kijkt naar een Europese voedselstrategie en waar die dus op zou moeten focussen, dan heb je het dus inderdaad over energie. En over kunstmeststoffen, dat zijn de zwakke ja. plekken zeg maar in de Europese voedselvoorziening.
2: Nou ja, het interessante is natuurlijk dat, dat Rusland eh, als gevolg van de sancties van 2014 en de annexatie van de Krim eigenlijk een stap naar voren heeft eh, gedaan en heeft gezegd: oké, okay, eh, wij gaan niet meer importeren bepaalde producten, landbouwproducten vanuit Europa en we gaan het nu zelf doen. Ja. Kaas wordt daar nu eh, gemaakt, eh, maar eigenlijk na 2014, met Petra corrigeer me als ik eh, ongelijk heb. Uh, is met name die productie van tarwe is, heeft een enorme vlucht genomen. Er ja, zitten nog wel allerlei haken en ogen aan, uh, maar dat is ook een heel duidelijk geopolitieke reden geweest om daar keihard op in te zetten. Het heeft te maken met die sancties die toen zijn opgericht.
1: Ja, nee, dat klopt wel. En, en op zich, die sancties, je ziet natuurlijk ook dat daar dan weer creatieve manieren worden gevonden om daarmee om te gaan. Zeg maar. Dus ja, dat het verleggen van handelsstromen ook plaatsvindt. Dus Ja,
0: ja. Peter, mag die ik. Die sancties
1: zijn minder hard dan je, dan je zou willen misschien.
0: Ja. Mag ik je een vraag stellen, ja. Petra. We praten dus over de, de impact is dus heel erg in het Midden-Oosten, Noord-Afrika en delen van Azië. Maar ik, ik las ook een reportage van in, in Zuid-Afrika en in Zimbabwe. Zinbappe, geloof ik, had de president gezegd... nou, dan moeten we maar gewoon wat cassave gaan bijmenken bij het brood. Het toen werd iedereen heel erg kwaad, want de cassave is nog duurder dan het graan. Dus mijn vraag is, speelt het ook in, in Midden- en uh, Zuid-Afrika?
1: Nou, niet voor zover ik weet, behalve dan dat je natuurlijk... Um... Ja, altijd van die hebt als, als prijzen omhoog gaan van tarwe... dan kan dat dus mogelijk invloed hebben op prijzen andere, van andere producten. Ja. Maar voor zover ik weet... heeft het in Zimbabwe in Zuid-Afrika niet directe effecten.
3: Ja. Nee, nee, en, en, nee. en hier in Nederland... je adviseert, meen ik ook, het ministerie van Landbouw... over de effecten van de oorlog in Oekraïne hier in Nederland. Wat, wat zien jullie daar?
1: Ja, wij doen als instituut nu sinds eind februari eigenlijk allerlei onderzoeken voor het ministerie van Landbouw naar nou, inderdaad ja, de voedselzekerheid, maar ook de gevolgen voor het Nederlandse land en tuinbouw. Nou ja, ook voor Nederland geldt dat uh, beschikbaarheid van voedsel is geen probleem. Maar de betaalbaarheid kan een probleem gaan worden... in combinatie dus met uh, de duurder voedsel, duurdere energieprijzen... en uh, nou ja, alles wat daarin meespeelt. Mm -hmm. uh, wat betreft beschikbaarheid... Uh, <coughs> nou ja, wat je in sommige supermarkten ziet... bijvoorbeeld, ik woon in Renen en hier was een tijdje geen bloem te krijgen. Nou, er is echt genoeg bloem. Alleen dan is het gewoon een kwestie van hamstergedrag. Dat zagen we bij de coronacrisis mm -hmm. ook. Dat, mensen gaan hamsteren en dan uh, ja, is er even tijdelijk geen bloem meer te krijgen. Nou, dat geldt, hetzelfde geldt voor zonnebloemolie, hè, want de Oekraïne is ook een belangrijke exporteur van zonnebloemolie, eigenlijk nog meer dan van granen.
3: Ja, dat zag ik eerder, dat uh, snackbarretjes 46, met de handen in elkaar
1: zaten. Ja, nou ja, dat is een relatieve schaarste, want je hebt natuurlijk alternatieven. En die alternatieven worden nu ook gebruikt, alleen dat kost even tijd om dan ketens om te schakelen naar het gebruik van die alternatieven. Maar die zijn er wel.
2: Ja, over die hoge prijzen gesproken. Ik denk dat veel mensen, Petra, zich ook niet realiseren... dat bijvoorbeeld tarwe maar uit zeven landen komt, het meeste. En mais uit vier landen. Dat is toch wel... Ja, daar hoeft ook maar iets mis te gaan in zo'n land. En het is gebeurd, hè. Je hebt een enorme verstoring van de aanvoer en een verstoring van de, van de prijzen. Klopt dat?
1: Nou ja, die, die aantallen van landen herken ik niet zo. Als ik, kijk naar de EU en, ja, misschien, als ik kijk naar de EU, dan heb je twee belangrijke landen die veel tarwe produceren. Dat zijn Frankrijk en Duitsland. En dan heb je het over baktarwe, hè? want er is een onderscheid tussen baktarwe ja. en voertarwe. En wij als Nederland halen ook onze baktarwe uit die landen. Dat doen we ook al eeuwenlang, dat is, dat is niks nieuws. Um, en of het
2: inderdaad zeven landen zijn, Ja, nou ja, als je het ja, zo zegt... Ja, het is de FAO, he, die zegt 85% van het tarwe bekomt er zeven landen... waarbij ze gemakshalve de Europese Unie ook nog even als land ja, hebben okay. genomen. En daarna de ja, Verenigde Staten, dan... Canada, Rusland, Australië, Oekraïne ja. en Argentinië.
1: Nee, dan, dan ben ik het eens. Dat zou kunnen, ja. ja. ja dat, is natuurlijk ook, dat is kenmerkend natuurlijk ook voor het voedselsysteem mondiaal. Dat landen zich specialiseren in die dingen waar ze heel goed in zijn in Nederland. He, kan niet zo goed tarwe verbouwen, dus dat hebben we nauwelijks. Maar we zijn beter in aardappelen, suikerbieten en zuivel, dus dan doen we dat. En dat ruilen we met Frankrijk en Duitsland. En dat is prima natuurlijk, maar ja, dat, dat kan ook een kwetsbaarheid worden. In een geval ja. dat je handelt met een wat minder vriendelijke staat, zeg maar. In het geval dan wordt
2: het automatisch geopolitiek, klopt. Ja, dan
1: wordt het geopolitiek.
2: Ja. En als we op wat langere
3: termijn kijken, er komt natuurlijk steeds wat tussen. Dan is het weer corona, dan is het weer oorlog. Maar veel experts zeggen toch, op lange termijn is klimaatverandering de grotere uitdaging. Hoe gaat dat zo'n kwetsbaar voedselsysteem beïnvloeden?
1: Nou ja, dat is wel een grote zorg. Alweer niet per se voor Europa. Europa zit nog wel in de zone dat je goed kunt blijven landbouwen. Hoewel in delen van Spanje, Italië en Griekenland het ook wel lastiger zou worden. Maar alweer gaan de klappen vallen in Noord-Afrika. Dat blijft wat dat betreft een continent wat het echt nooit makkelijk heeft. Um, en bij klimaatverandering, je kunt als landbouw daar wel op anticiperen. Je kunt met veredelingen, met, met rassen aanpassen en dergelijke. Dus je kunt, je kunt wel een eindje komen. Maar het is wel een zorg uh, ja, die ik deel.
0: Je kunt granen zo veredelen dat ze minder water nodig hebben
1: en uh, of dat ze beter tegen droogte kunnen, dat is wat dat betreft heel veel mogelijk. en uh, wat, wat ik dan jammer vind als we het hebben over de Europese Unie, is dat dat soort technieken in de Europese Unie vooralsnog nauwelijks zijn toegestaan of niet zijn toegestaan. zaken zaak als Chrisperkas, waarbij je ook bijvoorbeeld uh, het gebruik van bestrijdingsmiddelen wat verder terug zou kunnen dringen, ja dat mag allemaal nog niet binnen de EU. Want de Hoe komt de EU heeft, dat? ja ja, in de EU bestaat een soort romantisch beeld, vind ik, over de landbouw, hoe dat zou moeten zijn. Ook zeker met de huidige landbouwcommissaris, dus een pol, en dat wordt allemaal kleinschalig. En, en ja, hij heeft daar bepaalde ideeën over en die worden voor een deel natuurlijk gedragen ook wel door, door een deel van de landen in de Europese Unie. Want van oudsher is en binnen de Unie natuurlijk ook heel veel uh, verschillen in de inzicht over hoe het met landbouw moet gaan. Um, dus ja, ik vind dat, wat, dat, is dat, dat de EU met zijn rug naar allerlei innovatieve technieken staat... die juist kunnen yeah. helpen voor de uitdagingen van de toekomst. dit hmm, gaat dan um, over
3: genetische manipulatie, yeah. toch? Dat CRISPR-Cas?
1: Ja, alleen volgens mij, ja, dat is een randje van mijn kennis... Dat is, het is geen genetisch gemodificeerd organisme... maar je bent wel aan het veredelen, maar dan veredelen 2.0. Dus dat het veel sneller kan en veel makkelijker kan.
3: Ja. Hoe is het dan nu dat, dat Europese beleid? Volgens mij is dat vooral meer liberalisering nu toch? Allerlei uh, melkquota en zo worden afgeschaft. Is, is dat uh, de, de toekomstvisie in Brussel?
1: Nou ja, de, de toekomstvisie in Brussel is vastgelegd in, in, natuurlijk in de Green Deal ten algemene voor de Europese Unie. Maar ja. uh, voor landbouw is het vastgelegd in de, ja, van boer tot uh, bord, van farm to fork en um, nou ja, dat, dan gaat het over um, minder CO2 uitstoot minder milieubelasting, minder gebruik van uh, kunstmest, minder gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en een van de grotere doelen is ook uh, het streven om 25% van het areaal in de EU onder biologische landbouw te brengen en dat is nou, vind ik dus tekenend voor, uh, voor de blik van de commissie of voor de blik van de Unie dat men kiest voor een bepaald middel, namelijk biologische landbouw is gewoon een vorm van landbouw, is een middel om bepaalde doelen te bereiken en ik denk als je het hebt, over ja, verduurzaming van de landbouw. Dan moet je meerdere wegen openlaten. En niet alleen maar bijvoorbeeld inzetten op biologische landbouw. Dat vind ik een heel verstandige aanpak. Ja.
2: Nou ja, wat, ik, wat mij opvalt in die, in die aanpak van de Europese Unie... is uh, dat, en dat zijn volgens mij jullie eigen cijfers... Uh, ik heb die berekeningen gezien van de beurk... heel interessant, dat uh, wanneer al deze strategieën, uh, Green Deal... Biodiversiteitsstrategieën worden doorgezet. Biologische landbouw, dat je aanstuurt op pakweg 15, misschien wel 20 procent minder landbouwopbrengsten. Dat verhoudt zich heel erg lastig met het hele idee van de Europese Unie, dat ze tegelijkertijd hebben om meer strategisch autonoom te worden van andere landen. Hoe kijk jij daar tegenaan?
1: Ja, dat klopt. Die berekeningen kloppen. Dat hebben wij inderdaad zo, uh, zo modelmatig uitgezocht. Um, waarbij wel ook aangevuld kan worden... dat de Europese strategie natuurlijk ook bestaat... uit uh, het willen verminderen van de, van de voedselverspilling... en ook het willen verminderen van de consumptie van dierlijke eiwitten. Omdat met name dierlijke mm -hmm. eiwitten natuurlijk ook een groot grondbeslag hebben... Um, en dat past ook bij ja, de adviezen van ja, de grote instituten die zeggen... van ja, als je een verduurzaming wil van je voedselsysteem... dan moet je je voedselverspilling verminderen... en je moet minder dierlijke eiwitten eten. Mm -hmm. Het lastige is dat de voorstellen daarvoor van de commissie... nog allemaal in, in behandeling zijn. Dus die zijn er nog helemaal niet. Die, die gaan dus voorlopig nog helemaal niet effectief worden. En de vraag is ook of je goede instrumenten hebt... om bijvoorbeeld uh, consumenten te bewegen om minder dierlijke eiwitten te eten. Want dat is, dat is best wel een hele lastige... Uh, een transitie, zeg maar, om dat woord dan maar eens te gebruiken. Dus ja, die zorgt dat je dan dus minder productie krijgt in de EU... terwijl je consumptie eigenlijk niet verandert, terwijl het dus wel ook een doelstelling is... ja, dat leidt, ben ik ook bang, dan tot meer afhankelijkheid van import van derde landen. Omdat je dan, ja, je productie vermindert, maar je consumptie niet verandert. Dus dan is de balans dat het, uh, dat ja.
0: het ergens vandaan moet komen.
2: Ik uh, maak me er wat dat betreft wel zorgen over. Weinig visie zit er ook achter.
0: En wat is daar de ideologische nou ja, blokkade dan? Want wat voor bezwaren zijn er nou tegen kunstmest eigenlijk?
1: Nou ja, kijk, het, het bezwaar tegen kunstmest is met name als je het overmatig gebruikt. dan heb je dus stikstofdepositie. Dat, ja, dat is waar begint. we natuurlijk ja. nu in Nederland ook een problematiek mee hebben. Aan ja. de andere kant, kunstmest is een essentiële voorwaarde. om voldoende voedsel te kunnen produceren ja. voor, uh, ja, voor iedereen in de wereld. Maar het kan wel. Efficiënter. En dat kan wel met minder verliezen. En met name daar moet je aan werken. Dat is op zich ook een doelstelling die van boer tot bord staat. Het moet efficiënter. Je moet met minder verliezen werken. Maar het volledig uitfaceren van kunstmest... Dat kan niet. Dat kan. Met de huidige technieken kan dat niet. Misschien als je hebt, verder kunt veredelen dat het wel kan. Er wordt natuurlijk heel veel onderzoek naar gedaan of dat kan. Of je, of je dan dus met minder kunstmest zou kunnen. Maar op dit moment, met de huidige techniek... heb je kunstmest simpelweg nodig. Maar nogmaals, je kunt wel verbeteringen aanbrengen in het gebruik en de efficiëntie van het gebruik.
2: Okay. We, we hebben dus een aardig probleem in, in Europa. Minder landbouwopbrengsten, grotere afhankelijkheid van het buitenland. Dan, wordt, dan komt de geopolitiek om de hoek kijken. Dan hebben we geconstateerd dat bijvoorbeeld tarwe toch uit een betrekkelijk gering aantal landen komt. Dus een specialisatie. Maar als je daar naar buiten kijkt, dan zie je dus dat die enorme... Uh, uh, prijsstijgingen, onder andere door die uh, Oekraïne-oorlog... kunstmest uh, wordt duurder, klimaatverandering... maar uh, denk ook even aan de verstorende effecten die Covid heeft uh, gehad... dat we een geweldig politiek probleem krijgen, bijvoorbeeld in, in Afrika... He, met, met, met opstanden, met, uh, mm. met enorme sociale instabiliteit.
3: Dat wordt wel gezegd ook van die Arabische opstanden van 2011... Ja, dat waren de voedselprijzen is... ook erg hoog.
2: Exact, Michelin. Nou ja, goed, ik zag... Ik, ja, nou ja, nee, maar ik ben toen... Uh... Het tijdje ook van televisieschermen, misschien ook tot grote opluchting van, van velen, gegaan. Ik mocht er niet meer op omdat. Omdat ik heb gezegd: nee, jongens, maar wat er gebeurt met die Arabische opstand, zijn gewoon klassieke broodoproeren. We zagen toen ook uit de cijfers, onder andere van de FAO, dat voedselprijzen aan all-time high gingen. Dat had te maken toen met de opkomst van China. Dus een enorme toename van de vraag. En al die, die, die systemen, die voedselsystemen die. Die bevoorraadsketen waren daar niet goed op afgestemd. Ook, en dan zie je dus dat de, de prijzen van energie gaan enorm hoog. Nou, dat telt bij elkaar op. En dat heeft ertoe geleid dat je een enorme sociale ontwrichting hebt gekregen... in pakweg 10-11, 2010-11 in de Arabische Wereld. Maar datzelfde hebben we ook gezien um, in 2008. En we beginnen het nu ook weer te zien. En dat is toch wel heel bijzonder, hoor.
1: Ik, ik onderschrijf wat Rob zegt over de situatie 2007, 2008 en 2011. Um, he, dat... dat... Dat, was, dat had ook trouwens te maken... met, met de stijgende vraag naar biobrandstoffen. Ja, ja. Um, kijk, je hebt een aantal... of het nu leidt tot extra migratie, ja, daar ben ik geen specialist... en ik kan me voorstellen dat dat een zorg is... als landbouwkundige denk ik eerder... van wanneer gaan we nou eindelijk eens echt investeren... in landbouwsystemen in Afrika... Ja. zodat die landen minder afhankelijk worden... van, van één, één uh, exporteur... zoals Oekraïne in dit geval. En dan... Het is drama dat soort dramatische toestanden in Egypte en Tunesië... dat hoeft natuurlijk helemaal niet, denk ik dan... als je daar maar goed investeert in, in de landbouwsystemen. Dan zullen ze nog niet zelfvoorzienend kunnen zijn. En dat geeft ook niet. Ik bedoel, Dat hoeft ook niet. Maar je kunt wel je afhankelijkheid verminderen. En met name dat... Ja, Ik vind het echt een zorg. China heeft natuurlijk de afgelopen jaren... net als Rusland trouwens, enorm geïnvesteerd... in het vergroten van de eigen, eigen voedselzekerheid... Um, en Op de ene manier in Afrika uh, ja, komt dat blijkbaar niet van de grond. En ja, wat daar dan precies achter zit. Soms denk ik ook wel, er zit ook een beetje ideologie achter. Want je merkt ook wel dat er bepaalde beelden zijn over hoe landbouw zich naar Afrika zou moeten ontwikkelen. En dat is bijvoorbeeld ook kleinschalig en regeneratief. En dan denk je van ja, jongetje je moet daar ook gewoon vooruit innoveren en zorgen dat mensen zichzelf uh, beter kunnen voeden. Maar,
0: ja, ja. Technologisch kan het. Hè? Van, als je in Israël bent, dan zie je die drip irrigation. Nou, dat zou in Egypte ook kunnen, stel ik me dan zo voor. Jullie, jullie in Wageningen kunnen de meest fantastische veredeling doen... waardoor de, het graan beter tegen de droogte zou kunnen. Dit kan nou ja. allemaal echt.
1: Ja, en, en nogmaals, dan, dat is een beetje het randje van mijn kennis hoor. Dan ga ik een beetje speculeren. Maar wat, kijk, wat ik zelf denk dat meespeelt is toch ook instabiele situaties in die landen. Dus je moet ook maar willen investeren in dat soort landen. Ja. Um, maar toch ook wel negatieve gevolgen van het Europese beleid. Dus dat, dat ja, resten, restanten van uh, Europese producten worden daar gedumpt. Dat is één kant van het verhaal. De andere kant van het verhaal is ook dat het soms het beleid is van overheden daar om heel goedkoop voedsel te importeren ja. of te subsidiëren. ten hebben behoefte van de stedelijke bevolking. Dus er zitten heel veel facetten aan. Ja. Corruptie speelt natuurlijk een rol. Religieuze conflicten. Dus het zijn ook lastige landen om, denk ik, iets te bereiken. Maar aan de andere kant denk ik, ja... Het, 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 het moet wel. Het moet Want wel gebeuren. Het kan ja. ook niet, niet zo blijven bestaan.
3: Ja. Ja, op de radio ronden we af, maar in de podcast gaan we langer door... met luisteraarsvragen. Luistert u op de radio, dan verwijs ik naar wijk.nl of uw favoriete podcast-app. En we hebben een vraag van handige Harry. Mm, die wil weten, <tie> hebben de voedseltekorten impact op China? En kan dat invloed hebben op hun houding... ten aanzien van de situatie in Oekraïne?
2: Ja, nee, volgens mij niet. Uh, ze hebben een groot probleem uh, gehad met uh, varkensvlees. Dat hebben ze nog steeds in verband met... Uh... Wat is het met de Afrikaanse varkenspest? Uh, maar dat is eigenlijk uh, alles. En je ziet dus ook dat de exporten vanuit de Europese Unie... op dat gebied enorm uh, to zijn toegenomen in de richting van China. Maar op dit ogenblik niet. Hoewel ik wel heb gezien uh, dat ze zich nu wel hebben... zorgen aan het maken zijn over win wintertarben. Uh, en die, die oogschijnt niet heel goed gelukt te zijn in China. Petra?
1: Ja, nee, ik deel dat wel. Ik bedoel, China, China heeft... Uh... Natuurlijk ook wel de nodige koopkracht om op de wereldmarkt te kunnen kopen. En nou, dat is nog niet voorbij gekomen. Maar op zich er zijn er ook nog best wel veel voorraden van allerlei granen. En een deel van die voorraden ligt ook gewoon in China. Dus als de oogst daar tegenvalt, dan kunnen zij hun voorraden nog wel aanspreken.
0: Lijkt me. Ja, ik kan me wel voorstellen dat. De grootste handelspartner van de Oekraïne is China. Dus ik kan me wel voorstellen dat ze ook veel graan van de Oekraïne kochten. Maar ze hebben inderdaad de koopkracht om dat ook elders te halen. En ze hebben die voorraden.
1: Ja. Nou ja, en, ja. en wat Rob terecht opmerkt, er zijn ook in Oekraïne nog heel veel voorraden. En uh, er wordt natuurlijk nu ook wel heel erg hard gewerkt aan, aan het uit Oekraïne krijgen van de die voorraden. Trucks. Voor zover ze niet ja. nodig zijn voor de eigen bevolking natuurlijk. Want ja, als het hebben over voedselzekerheid, dan is de situatie in de Oekraïne natuurlijk eigenlijk uh, nou, minstens zo erg. Ja.
3: Er wordt nu geloof ik met treinen geprobeerd daar het, het, het land uit te krijgen. Ja, maar omdat de, de havens de zijn geblokkeerd, toch? De trucks ook zelfs. Ja, ik had nog een hele specifieke Oekraïne-vraag van Nick Buurma. Die zegt: als ik de kaarten ongeveer vergelijk, lijkt het alsof door Rusland veroverde gebieden in Oekraïne de gebieden zijn waar je die fameuze zwarte aarde hebt. Klopt het dat de beste landbouwgebieden
0: in Oekraïne nu door Rusland zijn bezet? Ik dacht dat je in het westen ook landbouwareaal had, maar ik, Peter, weet je dat?
1: Nou, ik, nee, ik, dat zou kunnen, dat, dat weet ik niet precies. In mijn beleving is het, gewoon het merendeel van de Oekraïne een uitstekend landbouwgebied.
0: Centraal dat, ook, ja. Ja.
1: ja. En dat is natuurlijk ook iets om in, in gedachte te houden... dat um, niet de hele productie in de Oekraïne valt nu weg. Het is nu voor een deel ook echt logistieke problemen. Dus geen, de, de havens zijn onbereikbaar of niet bruikbaar. Um, maar voor een deel kan de productie natuurlijk nog wel doorgaan. Want dat is echt een enorm land. En een deel is nu bezet door Rusland. Maar een, een deel ook, daar zou je in principe uh, landbouwproducties kunnen hebben. Maar dat zit dan meer in, het, ja, in logistieke ja. problemen bijvoorbeeld.
2: Ja, 31 procent kan maar ingezaaid worden hoor, dit jaar. Dus dat is echt een hm. groot probleem. Hm. Ja, kunstmest en
0: zaaigoed. Ja.
2: Ja. Wishmaster vraagt: uh, De
3: wereldwijde waterhuishouding. Uh, blijkt onder enorme druk te staan door klimaatverandering. De Oekraïnse graanschuur geeft de afhankelijkheid weer in de geopolitieke stromingen. Hoe gaat water een rol spelen in komende crisis?
1: Ja, dat doet het al toch? Als je kijkt naar ja. het Midden-Oosten en zo, hm? waar water natuurlijk heel veel waard is. Dus ik denk dat het al een rol speelt. En dat er nu al allerlei waterverdelingsvraagstukken zijn.
0: Met name Turkije. En ja, ook in
1: Nederland recente hm? Met name,
0: Turkije. Turkije voert een water, we hebben al die dammen in het oosten. En daarmee raken ja. ze Syrië en ze raken uh, Irak ja. en zelfs Iran. Het enorme spanningen. geeft dat. Geeft dat.
1: Ja, ja. Ja, nee, dus dat, is dat, het, dat speelt dus al. Dat is geen, uh, helaas geen mm -hmm. nieuw probleem.
3: Ja. Een vraag van Dave Dreugen met verwijzing naar een stuk uit Follow the Money... dat ik eerlijk gezegd nog niet heb gelezen, maar de kop is... politiek legde de rode loper uit voor speculatie op energie- en voedselprijzen. En hij uh, vraagt, wat vinden jullie van die grondstofspeculanten? Moet je die maar gewoon hun gang uh, kunnen laten gaan? Of kan dat dus de,
2: de prijzen verder opjagen? Ja, het is een gemondialiseerde markt. Die, die hebt er bijna geen grip op als overheid volgens mij, Peter.
1: Nou ja, ik vind speculatie een, een lastige term. We hebben dat in 2007, 2011. We hebben gekeken of speculatie ook een rol gespeeld in die prijsstijgingen. En dat hebben we eigenlijk hm. niet kunnen aantonen. Hm. En de vraag is dus nu ook of het, of het speculatie is. Of dat er gewoon gehandeld wordt op termijnmarkten. Wat een normale handel is. Zeg. Maar ik vind het heel erg lastig om te zeggen. van Er is wel of geen speculatie. Vooralsnog gaan wij ervan uit dat het niet zo is. Omdat we het gewoon nog niet hebben kunnen aantonen. Maar ja, als vallende man die misschien iets uh, heeft. Ik heb het ook niet gelezen, artikel. Dus ik kan het verder ook niet beoordelen. Gaan we
3: dat doen? Het was volgens mij een stuk van vandaag.
1: <tie> Oké. Okay. Ja. Kasper van
3: de Langeberg wil weten waarom zet men de enorme EU-subsidies voor traditionele landbouw en veeteelt. niet volledig of grotendeels in voor innovatieve vormen als kweekvlees en vleesvervangers. waarmee we Nederland op de kaart zetten en onze leefomgeving verbeteren.
2: Hmm. Dat
1: is een interessante
2: vraag. Ja, dan moet je je uh, hier vragen aan mijn buren hier in Frankrijk. Uh, de, de, Frankrijk is natuurlijk gewoon echt een, uh, een land dat leeft... bij wijze van spreken, van, uh, van de subsidies. He, ze kankeren continu uh, in, mijn, in de omgeving waarin ik zit. Dat het allemaal niet goed is. is ook nog de schuld van de Europese Unie. Maar tegelijkertijd ja, zijn ze ook verslaafd aan de subsidies. En dat merk je dus ook uh, aan Parijs, die... Uh, die continu gewoon inzet op een groot deel van die landbouwsubsidie... die gewoon overeind moeten blijven, anders stort die de hele boel in. En als je om je heen kijkt, dan zie je ook wel waarom. Petra, kan het in, in Nederland innovatiever?
1: Nou, ik, in, in Nederland er zijn er behoorlijk wat projecten rondom kweekvlees. Um, en ook um, andere projecten voor alternatieve vormen van eiwit. Dus daar wordt behoorlijk wat, uh, wat, wat onderzoek naar gedaan tot nu toe is het gewoon heel erg lastig om dat op hele grote schaal te krijgen dat heeft met kosten te maken maar ook met uitgangsmaterialen en dergelijke Um, en ja, wat Rob uh, zegt... Dat, daar sluit ik me ook wel bij aan. Ik bedoel, die, als je, je kunt alle subsidies natuurlijk wel inzetten... Voor dat, innovatieve, voor dat soort innovatieve oplossingen. Maar je hebt dan wel ook een sociale problematiek. Bijvoorbeeld het platteland in Nederland minder. Maar denk aan ja, Polen of Hongarije of Frankrijk mm -hmm. inderdaad... Mm -hmm. waar nu al problemen zijn met het leegloop van het platteland. Dus ja, die subsidies... dat is, dat is een economisch verhaal, maar is ook een sociaal verhaal. Dus uh, ja, dat is ook, ja, politiek ligt dat wel lastig, denk ik. Mm -hmm. Maar goed, het is... Ik, ik ben het wel eens met de vraag dat het goed is goed, met het oog op toekomstige verduurzaming van je voedselsystemen, om dat, naar dat soort alternatieven te kijken. En dan ook te kijken: van ja, zijn ze energetisch bijvoorbeeld ook interessant? Want kweekvlees, ik bedoel, als dat heel veel energie vraagt, dan ja, is het dan interessanter dan het houden van vee. Dus
3: hm.
1: dat, dat moet je dan wel gaan vergelijken. Uh, Dick Jans uh, met een vraag over
3: een punt dat wel vluchtig aan de orde kwam. Maar hij zegt, stel uh, het gebruik van Europese graan voor bioethanol en autobrandstof, dat dat wordt gestopt. Wat is dan het effect op de wereldmarkt graanprijzen en de voedselvoorziening in Afrika in het Midden-Oosten? Uh, en uh, in vergelijking tot het effect van teruglopende productie door Oekraïne. Zou je, zou je dat daarmee kunnen opvangen?
1: Oeh. Dat weet ik niet. Ik doe alleen
3: maar de eenvoudige vraag hoor.
1: Ja. Nou ja. Maar op zich het punt van uh, dat je dus inderdaad uh, in dit soort situaties... als je de in leen gaat, niet in bioethanol of diesel stopt... maar het inderdaad in Afrika afzet, ja, dat vind ik een terechte. Ja. Ik bedoel, want bedoel, ooit zijn de biobrandstoffen natuurlijk ook in het leven geroepen... juist om de overschotten aan granen weg te werken. Dus als je een tekort hebt, dan kun je daar ook weer mee stoppen. Ja.
3: Nou, bij deze dik, dat is dan het eenvoudige antwoord op je vraag. Uh, dan nemen ja. we nog eventjes uh, de voice mee, die zegt. Mevrouw Kaag noemde de wens om de eigen bevolking te kunnen voeden vorig jaar nog autarkie van voor de VOC. Wat is er nodig om de Nederlandse landbouw zelfvoorzienend te maken en kan dat überhaupt?
2: Ja, zou je het willen? Ik denk dat dat de belangrijke vraag is. Dus stel je voor dat het kan? Zou je dat dan willen, Petra?
1: Nou. Um... Ik vind niet dat je het moet willen. Ik vind dat je dit soort vraagstukken echt op Europees niveau moet bekijken... want we zijn hier voor niks lid van de Europese Unie. Maar goed, de grap is... we hebben in 2013 als instituut wel gekeken of het kan. En we kunnen als Nederland zelfvoorzienend zijn. Ook wel weer met de voorwaarde dat er dus beschikbaarheid is... van energie en van die kunstmeststoffen... Um, dus het kan, je kunt Nederland voeden, maar dan heb je dus echt over een enorm ander dieet. En je hebt geen koffie meer, geen cacao en je hebt geen olijven meer. Ja. En je hebt heel ander brood. Want dat bacterium komt nu, dus ook al uit Frankrijk en Duitsland. Dus ik, ik denk niet dat je het wilt, maar nee. als je als het, het, het kan. Maar je moet het niet willen, je moet dit echt maar, op Europees niveau bekijken.
2: Als je dan een misoogst hebt, dan is het toch gepiept in Nederland?
1: Ja, nou, precies. Ik bedoel, daarom, dat is ook altijd wat we zeggen als economen. Hou die handelslijnen open. Want wat je nu ja. dus ook ziet is dat sommige landen dus de grens dichtgooien. En daarmee dus de prijseffecten vergroten. En terwijl juist handel in dit soort situaties hè, misoogst ja. ergens in land X. Dan kan dus door een overvloedige oogst in land Y. Die, die, die tekorten in land X worden aangezuiverd. Of tenminste worden aangevuld. Handel speelt daar een hele belangrijke rol in. En wat ja. je dus absoluut niet en, moet en, doen is nu die handel. Het vermindert ook de risico's,
2: volgens mij. Het vermindert ook de risico's, ja. volgens mij. 1848, ja. uh, grote opstand in Europa, revolutiejaar. Een van de redenen waarom dat gebeurd was, is een muizenplaag. Waardoor uh, gewoon het voedsel op de velden werd opgegeten.
1: Ja, ja, ik dacht dat je ging refereren aan de phytophthora -plaag in Noord-Ierland. Dus de aardappelhoogstreek.
3: Oh,
2: ja. ja, exact. Ja, nee, Die kan je
3: ook nog bijpakken, ja. Ja. Zo hangen ja. dus voedsel en veiligheid opnieuw nauw samen. Dit was weer Boekenstein aan de Wijk. Namens Aretjan Boekenstein en Rob de Wijk zeg ik dank voor het luisteren. Speciale dank aan Petra Berkhout. En tot de volgende keer.
0: Een berichtje van Odido Business. Hoe groot je bedrijf ook is of wordt, bij Odido Business zijn we er voor je. Met unlimited data en bellen en met supersnel en stabiel zakelijk internet. Ook via glasvezel.